0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率文化时空，来到今天节目的下半时段，要和大家进入到的是古文解析单元，要和大家分享到的是苏轼的名篇《喜雨亭记》。介绍苏轼的散文《喜雨亭记》，功德芳、马祖希写稿。苏轼的《喜雨亭记》是一篇别开生面。值得一读的著名《亭台记》，写于宋仁宗嘉佑七年，也就是公元一零六二年。踏入仕途不久，年方二十六岁的青年苏轼，这时候正在陕西凤翔太守幕府担任签书判官这个职务。这一年的暮春四月，凤翔地区。久旱逢喜雨，恰好官署旁边一座官亭新落成，苏轼因而命名这个亭为喜雨亭，并且欣然挥笔，专门为此作记。这篇文章共有四段，第一段是全文总起，亭以雨名。至喜也。古者有喜，则以名物，事不忘也。周公得和，以名其书；汉武得鼎，以名其年；叔孙胜狄，以名其子。其喜之大小不齐，其事不忘一也。文章开头两句，就以单刀直入之势，开门见山地说：“亭以雨名，致喜也。”这座亭子用“雨”字起名，目的是在致喜，也就是纪念久旱得雨这样的大喜之事。这里仅用寥寥七个字，便已点明全文主旨。接出一篇总纲，接着作者又对这种起名方式做了这样的解释：古人有了喜事，就用它来称呼某种事物，以表示不忘这样的喜事。言外之意就是，以喜名物，古已有之。今天我有得雨之喜。正可以按古人之法以语名物，于是举了三个古例作证。第一个例子，周公得和以名其书，是说周公得了成王赐给他的表示吉祥的一种谷子，就写了一篇名叫《家和的文章。第二个例子。汉武德鼎以名其年，是说汉武帝在汾水上得了宝鼎，于是改换年号为元鼎元年。第三个例子，叔孙胜敌以名其子。叔孙是指春秋时期鲁文公手下的大将叔孙得臣。他在击败并且俘获引兵来犯的北敌搜蛮国君乔如之后，索性改名自己的儿子宣伯为乔如。三个例子包含了大小不等的三件喜事，三件喜事分别用来作为书名、年号、人名。这样做的目的。有都是为了事不忘也，所以这一段末了归总说：其喜之大小不齐，其事不忘也。开头这段文字，先点给亭命名的用意，再做简要解说，然后引证古代典时，末了加以归纳。有条不紊、有根有据的交代了习雨亭起名的缘起，这在亭台记一类散文中应该说是不可缺少的，故而不足为奇。这里的奇巧之处在于，文章一开始就用极其简洁的文字，营造出奇喜气洋洋的强烈气氛。奠定了全文喜而且乐,乐的基调，点出了十分明确的写作意图，从而为下文情节的层层铺展打下了一个坚实的基础。文章的第二段立刻顺着亭与喜的次序，分为三层开始分析。第一层先扣亭字。简单的记作亭，于至扶风之明年，始至官舍。为亭于唐之北，而凿池其南，引流众目，以为休息之所。作者四谈家常的告诉我们，他到扶风郡，也就是凤翔府的第二年。才开始修建官署，在公堂的北面建造官亭，又在它的南面开凿池塘，引来水源，种植树木，美化环境，作为公鱼之后的休息场所。这一层写的很简洁，有关坐亭时间、亭的位置、周围环境、建亭用意等等。都简要的提到了关于这座官亭的情况。作者在同他的胞弟苏辙唱和的一组诗的序里面，曾经做过详细介绍。他说，他在官署北面的空地上建造了官亭，亭前为横池，长三丈，池上为短桥，与公堂相连接。公堂之南为走廊，廊之两旁各为一小池，接引千水，种莲养鱼于其中。池边有桃、李、杏、梨、枣、樱桃、石榴、疏、槐、松、快、柳三十余株。把这个序和这篇记。做个比较，就更可以看出作者的匠心。由于本文重点不在记亭，而在致喜，因而采用略写，仅仅用几句话带过，不再多费笔墨，剪裁很精当。第二层改从雨字着笔，由记亭转入记雨。但是作者又不急于写雨，反而故纵一笔，先写雨脉。是岁之春，雨脉于岐山之阳，其占为有年。说这年初春，凤翔东北的岐山之南，天上竟然落下麦子来，占卜一下，认为这是丰年的吉兆。既然雨脉被人看作丰年的好兆头，那么丰收似乎已经不成问题，人们可以无所忧虑了。可是作者却又荡开一笔，继而弥月不雨，民方以为忧。后来偏偏整月不见低雨，怎么不叫人为此而忧愁呢？经过这样一急一悠、一阳一抑的渲染衬托，就为逼出下文一个字“雨”字积蓄了充沛的气势，做好了巧妙的铺垫。直到这时候，作者方才收回笔锋，集中笔力进入记语。月三月，乙卯，乃雨。甲子又雨，民以为未足。丁卯大雨，三日乃止。古代采用天干地支相互搭配的计时方法，这里的乙卯、甲子、丁卯分别代指农历四月初二、四月十一、四月十四。这一段虽然总共只花极其平常的二十九个字，作者却以时间先后为序，通过蝉联而下的“乃雨”“又雨”“大雨”，明快扼要的写出了三降喜雨的全过程。乙卯、甲子之雨，下在旱情绵延超过三月，人们盼雨极其心切的时候。人们盼来盼去，终于盼来了这样两场潇潇春雨。故而，透过乃雨又雨，既可看出人们汉中得雨、转忧为喜的感情变化，又可表示这两场雨下得十分及时。但因天旱日久，仅有这两场雨不能解决根本问题。所以民以为未足，直到丁卯大雨连下三日，雨量方才充足，旱情得以解除。倘若就此下个没完没了，势必又会好事变坏事，由旱而转涝。妙就妙在三日乃止，因此。“乃止”二字，有暗喻。丁卯以来之雨，不仅下得适逢其时，而且下得恰到好处。俗话说：“春雨贵似油。”我们不难想见，这样三场及时干预，对于望雨心切的凤翔人民，将会带来多大的欢乐。于是。作者顺理成章的，再由寄语转入寄喜。官吏相与庆于庭，商贾相与歌于市，农夫相与忭于野。忧者以乐，病者以欲，而无庭事成。官吏们一个个走出官厅。在庭中举手相庆，商人们不约而同地来到闹市唱起了颂歌，农民们更是兴高采烈，在他们辛勤耕耘的田间地头无比欢心。连原来愁容满面的人，这时也露出了欢乐的笑脸，连那些疾病缠身的人，此刻也精神倍增。病情好像突然减轻了几分。作者以强烈的抒情笔调，连用三个排句，以及“忧者以乐，病者以欲的绝妙对比，急速推出了“庆于庭，歌于市，辩于野”等一连串的特写镜头，从而绘声绘形。会逼真欲现的描绘了万众欢腾、上下同乐的情景，顿时不语之忧为之一扫而空，笑语欢声回荡在字里行间，读后给人以身临其境的感受，文章产生了动人心弦的魅力。在做了如此精彩的一番描述之后。作者随即轻点一笔，我的亭子恰好就在这时落成。这一句初看好像是漫不经心之笔，细想却可收到一石三鸟的艺术效果。这就是既以亭城之喜烘托出德语之喜，表示双喜临门、喜上加喜的意思。又和这一段开头一句“唯亭于唐之北”遥相呼应，其中又省略了对唯亭到亭城这一经过的具体技术。此外，还为亭上举酒一段下起了过渡的桥梁，引出了第三段文章。第三段是这样的。于是举酒于庭上，以主客而告之曰：“五日不雨，可乎？”曰：“五日不雨，则无脉。”十日不雨，可乎？曰：“十日不雨，则无和。”无脉无，无和。遂且见机，欲送繁星，而盗贼滋斥，则吾与二三子，虽欲悠游以乐于此庭，岂可得也？今天不疑思民，使汉而赐之以羽，使吾与二三子。得相与悠游而乐于此庭者，皆与之次也，岂有可望也。这一段的举酒主客，是指备好了酒劝客人喝；见饥是指麦禾不收，发生饥荒；二三子是指席上这些客人；悠游是指从容不迫。悠闲自在。作者这时是以主人的身份，在亭上准备了酒，招呼客人，边饮边谈。漫谈的中心自然就是雨。主人首先打开话题：“如果再旱五天不下雨，行吗？”客人立即回答：“五天再不下雨。”那就没有麦子了。十天再不下雨行吗？十天再不下雨，秋收也不会再有什么指望了。于是主人趁着豪兴大发红论，麦收、秋收都无指望，年成就要一年两荒，诉讼案件就会不断出现。偷窃爬拿也会日益滋生。那么我和诸位虽然想在庭上自在快乐，难道能够办得到吗？现在老天没有遗弃人民，刚有旱情就降下及时甘霖，我和诸位才得以悠闲自在的乐于此庭，这都是雨的恩赐啊！我们又怎能忘记雨的恩情？这里作者别出心裁的以主客问答方式，借用两处设问，引出逻辑推理极为严密的大段推论。这就是无雨则无脉无禾，无脉无禾就会导致欲送繁星盗贼滋炽，结果。当然，就是不可能有今天这样的乐于此听。这样就从反面立意，也就是以无语之可忧，反衬出得语之可喜可乐。最后，要以“皆语之次也”的感激语气，“其又可望也”的反问句式，表达了。由衷的谢雨之情，呼应了开篇的“事不忘也”，说明喜雨从天而降确实意义重大，令人难忘。这就为之所以要用“喜雨”名亭，以及为何要写《喜雨亭记》这篇文章，提供了使人信服的理由，意思也就进了一层。写到这里，要写的东西似乎已经统统写到，看来只需花上三言两语，文章即可圆满收结。然而作者仍然感到意犹未尽，所以又在为亭起名之后，文章中篇之际，再将胸中未尽之意，发为一曲送雨之歌，既以明亭。又从而歌之曰：“使天而与朱寒者，不得以为如；使天而与玉饥者，不得以为粟。”一与三日，以谁之力？民曰：“太守。”太守不有，归之天子。天子曰不：“不归之造物，造物不自以为公。归之太空。太空明明，不可得而明。无以名无庭，如的本意是短袄，这里泛指衣服。一是发语词，没有具体含义。造物。”是指化育万物的大自然，太空是指宇宙。这些歌词的大意是说：假使天上落下来的是珍珠，寒冷的人并不能拿来当衣服穿；假使天上落下来的是美玉，饥饿的人并不能拿来当粮食吃。那么一雨连下三日。究竟是谁之力？人们说是太守，太守其实没有这个力量，把它归功于皇上。皇上也说不是这样，把它归功于老天。老天并不自以为有功，把它归功于宇宙。宇宙却又渺渺茫茫，无法加以名状。读来句句见真情。一语三日以下几句，笔笔是写雨的功劳，可又偏不这样直说，而写小至太守，大至宇宙，谁也不愿居功自傲，最后仍然只好归功于雨。作者如此写来，既没有脱离喜雨颂雨的文章主题。要使全文平添一番意趣，结尾“无以名无亭”一句，则有妙和自然的，道点出坐亭、名亭与喜语之间的内在联系。全文从亭字写起，以亭字沙尾，首尾照应，余脉不断，洋洋洒洒一篇妙文，安排在一曲颂歌中收结。更能给人以余音绕梁的情味。苏轼一生写过不少为亭台堂阁作记的文章，这些文章虽然全都写的曲尽其意，但内容大多是写旷达出世之情。如果就思想价值而言，这篇《喜雨亭记》无疑是这类亭台记中思想境界比较高的一篇。他表现了作者关心民生疾苦、与民同忧同乐的思想感情，这对八百多年前的封建文人苏轼来说，应该说是难能可贵的。这篇文章在写法上也有不少高明之处，充分体现了苏轼散文纵横驰骋、汪洋恣肆的艺术风格。首先，文章立意比较新，本文是一篇专为祭亭而作的亭台记，但是作者并未落入泛泛祭亭的俗套，光在亭子上面做文章，而是通过巧妙的构思，把作亭与喜雨这样两件原本并不相干的事有机的紧连一起，立足于亭字，放手写雨喜。洗也就是放手书写与亭虽然无关，与民生却至为重要的及时之语，以及人们得雨之喜，从而别具匠心的为全文提炼出与民同乐的积极主题。这样的利益不可谓不新，构思也不能不成其其次。笔法灵活多变，行文不拘成法。本文不到380字，作者却就题中“喜雨亭”三字，时而分写，时而和写，时而倒写，时而顺写，时而惜墨似金，时而大笔挥洒，写来得心应手。这样就把“喜雨亭”。这三层意思轻松自如、变幻莫测的，从各个角度做了淋漓尽致的挥发。第三，作为一篇记题散文，本文自然要以记叙为主。然而，苏轼又是一位擅长抒情议论的能手，所以并不满足于清一色的记叙，而将叙事、抒情、议论融于一炉。三者水乳交融而又相得益彰。纵观全文，既有生动扼要的叙事，又有透辟精警、直抒胸臆的议论，而且所有记叙、议论文字几乎都以抒情笔调写出，确实能够以情动人。由于叙事、抒情、议论的相互交融。又使得文章波澜迭出，读来曲折回荡，引人入胜。刚才介绍的是苏轼的散文《喜雨亭记》，由功德芳、马祖希写稿，丁然播讲。